0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 24. August 2023, ich von uns und Markus Somm. Ja, der Gerhard Pfister, unser Lieblingspräsident von der Lieblingspartei Mitti, hat das Interview gegeben Blick. Und zwar zur SRG und ist durchaus bemerkenswert, was er dort sagt. Ja, er ist ja bekannt als SRG-kritischer Politiker. Das macht der
1: SRG auch Sorgen. Das äh, weiß man in ganz Bundesbern. Ähm, und äh, er sagt, er drückt zwar die Halbierungsinitiativen ablehnen, sie sind sie gehen nicht zu weit, die SAG sind wichtig, betont er auch ganz fest, aber er sagt auch, es brauche einen Gegenvorschlag, man müsse den, den Servicepublik von der SAG den müsse man definieren, Man müsse über das Online-Angebot reden, man müsse darüber reden, was die Rolle ist von der SAG. und äh, ich glaube, das löst wieder ein paar hohe äh, Blut,
0: Blutdruck aus bei der SAG. Wobei man muss also schon sagen, der Gerhard Füster hat sich enorm was SAG betrifft, er ist früher einer von den härtesten Kritiker. gewesen und vor allem eben auch inhaltlich oder politisch hat er sie kritisiert. Das gehört man nicht mehr so viel. Seit der Präsident ist von der Mitte spielt sicher auch eine Rolle, dass der Verwaltungsratspräsident von der gleichen Partei ist, der Jean michel Cina. So viel ich weiß, sind die einmal ziemlich einen grossen Krach wegen dem und so weiter. Aber Letztlich ist natürlich das beim ganzen äh, Komplex SRG halt auch das Thema, das die SRG aus meiner Sicht total unterschätzt. Dass etwa die Hälfte vom Land, äh, nein, ist eigentlich mehr, die bürgerlich ist, natürlich weiss, die SRG ist, ja, nicht so ausgegangen, wie sie eigentlich sollte sein. Es ist nicht die Finanzverwaltung von der Medien. Und dann es im Interview ganz stark
1: um die Bundesratsfrage. Und das müssen wir vielleicht noch ein bisschen vertiefen. Er hat auch am Dienstag, am äh, Wahlkampfauftakt von der Mitte, von den Medien, äh, zu dem Stellung genommen. Er hat äh, drei Sachen betont. Erstens die jetzige Zusammensetzung vom Bundesrat die spiegelkräfteverhältnis nicht weiter, also dass er die er sagt dann Podestformel, also dass die, die, die grössten drei Parteien zwei Sitze haben und die vierte eine und da hätte er natürlich ein bisschen einen Punkt, weil eine von diesen drei ist besonders groß und die anderen sind fast so klein wie die vierte und der zweite Punkt, er hat aber auch gesagt, wir wählen nie mehr ab und der dritte Punkt war, ist, ist Wahlen müssen aber irgendwann einmal auch Folgen
0: haben. Wie siehst du das? Ja gut, ich glaube, das Wichtigste ist die zweite Antwort. Oder? Das heißt wirklich ganz klar, dass im Dezember ganz sicher nichts passiert. Weil äh, es wird niemand zurücktreten von der bisherigen Bundesrepublik, außer der Alain Berset, wo die wir wissen. Und von dem her wird es sicher keine Verschiebungen geben. Und natürlich müssen Wahlen Konsequenzen aber die Frage ist äh, erstens, äh, wie tut man Wahlen interpretieren? Das ist nämlich der Punkt. Weil er weiss selber, dass zum Beispiel die Mitte, ja, kann man durchaus sagen, ja, die Mitte hat einen Bundesrat und die Grünen nicht und dann kommen die von der Mitte und sagen, ja, wir haben halt im Ständerat so viele Leute mhm. und das ist genau der Punkt, okay. das finde ich auch zu Recht. Im Parlament gibt es Mehrheiten und die sind wohl entscheidend und das andere ist, wo der... Gerhard Pfister vielleicht auch nicht so gerne sagt, letztlich ist die härteste Währung für den Bundesrat, haben wir schon ein paar Mal gesagt, ist, ist Referendumsfähigkeit und die Mitte als Partei würde ich jetzt auch schon ein paar Fragezeichen setzen, ob die noch referendumsfähig sind, die wichtigen Vorlagen, ob sie allein könnte das Referendum gewinnen nicht so sicher, die FDP kann es auch nicht mehr. Also von dem her kann man durchaus mal sagen, ja, wäre noch gut, es würden mal alle wieder mal antreten der Gerhard Pfister eigentlich nur darauf hingewiesen und ich glaube, er ist nie für die Volkswahl gewesen, aber die Volkswahl wäre eigentlich für seine Probleme sicher das Beste. Auch der Gerhard Pfister würde wahrscheinlich in einer Volkswahl viel, viel besser abschneiden als sehr viele andere von diesen bisherigen Bundesräten. Ja, vielleicht sogar besser als seine Bundesrätin, Viola Amherd, oder? Das ich habe es nicht genannt, welche ja, ich Bundesräte. Bei einfach nennen wir mehr. Nein, gut, aber da muss man jetzt ehrlich sein, also Viola Amherd ist zur Zeit enorm populär. Ich glaube jetzt ja, nicht, dass gut. der Gerhard Pfister so populär wäre, weil er ist ja Gott sei Dank, Oder auch noch eine Kratzbürste und das ist ja äh, nicht bei allen beliebt. Die Jola Amherd ist da ein bisschen Nein, aber er wäre sicher äh, einer von der erfolgreichsten Kandidaten und ich glaube, da wäre vielleicht durchaus auch mal wieder zu diskutieren. Aber wie gesagt, Wahlen müssen Konsequenzen haben, selbstverständlich, aber wenn man die reine Arithmetik immer betrachtet, dann ist das meiner Meinung nach für das Schweizerische politische System immer zu kurz gegriffen. Das Referendum ist eigentlich die härteste Währung.
1: Vielleicht einfach noch das beste Quote, das ich gefunden habe in diesem Interview im Blick von ihm, eben, wo, wo dann der Journalistin zu Recht darauf anspricht, dass die drei Punkte sich ja ein bisschen widersprechen. Oder? Wahlen müssen Konsequenzen haben, wir wählen nie mehr ab. Oder? Dann sagt er ja, dass sie eben Bundesratswahlen sind, Zitat, die Quadratur
0: des Kreises. Grossartig. Genau, das ist der promovierte Germanist, wo, wie hat es Renz geheissen? Hat die Zukunft eine Zukunft? Hat der Pfister eine Pfister Zukunft? Ja, da würde man sagen, ja, er hat Zukunft, aber schauen wir mal weiter. Gut. Ein anderes grosses Thema, das ähm, es jetzt zu reden gibt und bei, bei alle die wahrscheinlich beschäftigt, ist äh, der Absturz vom Chef der Wagner-Truppe, Prigoschin. Ein ganz grusiger, barbarischer Kriegsherr, aber er äh, hat sich jetzt ein bisschen unbeliebt gemacht beim Putin, hat gemeutert gegen den Putin und natürlich wir wissen nichts, es ist ein grosses Reich, in Russland verschlingt der grosse Boden alles, aber es ist schon ein Habe Zufall, dass ausgerechnet der Herr Prigoschin jetzt plötzlich muss abstürzen. Ja, es schmeckt ein bisschen nach einem Anschlag, aber wir wissen eigentlich nichts. Dominik, wie schätzt du es? Ja
1: aber das ist typisch bei diesen Sachen, muss ich sagen, das fällt mir als Journalist auch ein bisschen schwer. Man hört viele Sachen, ähm, Fakten gibt es wenig und wenn, sind Quellen von diesen Fakten dubios. Was man denn, das Einzige, was man denn macht, oder? Mein, äh, irgendeine Meinung dazu haben. Und da bin ich eigentlich ein bisschen dagegen. Das ist schwierig. Die Meinungen wachsen wie Auchhaut. Das hat, glaubt, der Konstantin Seipter mal gesagt. Wie Haar, wie Haar. Oder wie Haar. Ja, gut. Äh, ob Haar oder Auchhaut, das ist beides nicht das, was am Schluss guter Journalismus ausmacht. Es ist schwierig, was auch immer da passiert ist. Ähm, ich meine, Putin traut man alles zu, ist klar. Dass der, der Typ sich unbeliebt gemacht hat äh, mit seiner Aktion, da, wo er Richtung Moskau gefahren ist, ist auch klar. Der Mann hat ein riskantes Leben geführt. Was jetzt genau für Auswirkungen sind, ist genauso schwierig. Also seine, seine Leute, die, die, man sagt ja mehrere zehntausend mehrere 10 oder 10'000, 20 20'000 habe ich schon gelesen, was die jetzt machen, ähm, wenn die unterstellt sind, sind das ist einfach so marodierende Freischaren, lauter Fragen. Gleichzeitig ist heute Unabhängigkeitstag in der Ukraine, es hat auch eine Art Kommandoaktion auf
0: der Krim gegeben. Auch das weiss ich nicht recht, wie das einzuschätzen ist. Sehr schwierig. Genau, und für, vielleicht werden wir mal noch mehr erfahren. Aber wie gesagt, also, Wladimir Putin ist bekannt dafür, dass er nicht sehr simpel ist mit politischen Gegnern. Ganz genau nachweisen hat man, sehr viele Mordfälle, die komischerweise auftreten sind in Russland nie ganz. Wobei die Anschläge, die so es, es hat ja. gegen russische Agenten zum Beispiel die in England, die sind eigentlich mit Meinung, eigenen, also, das ist eigentlich so klar. Mhm. Putin hat die Leute umgebracht und von dem her würde ich sagen, ja, also der hat sicher keine Heimigen, einen Gegner wie der Brickoschin, äh, zum Abstürzen zu bringen. Aber, wie gesagt, vielleicht werden wir noch mehr erfahren. Gut. Wir gehen wieder zurück in die Schweiz und zwar auf Zürich. Die FDP Zürich im Gemeinderat hat eine gute Idee gehabt ähm, und ist abgestürzt, auch abgestürzt. Was ist es? Genau, die FDP hat nämlich äh, beantragt, dass man zum Bekämpfen von der Wohnungsnot
1: auch ein bisschen ein Angebot der Wohnungen erhört und also erlaubt, dass man überall einen Stock mehr aufbaut, also, bisschen, also überall, wo es zulässig ist, also wo es nicht irgendwie denkmalgeschützt ist oder irgendwie so. Und äh, das würde natürlich erstens eine Dynamik auslösen, dass wir das Angebot erhöhen. Es ist klar, wie viel denn das auf, durchschlägt auf den Wohnungsmärkte. Äh, das, ist, das ist fraglich, aber dass man Städte in die Höhe baut auch, die ist für mich eigentlich klar gescheitert, ist aber an der vereinigten links-grünen alternativen Macht im äh, Zürcher Stadtparlament, wo aber dreimal hat man abstimmen, erst beim dritten Mal hat es dann geklappt, vorher war es immer ein gewesen.
0: Genau, und das ist natürlich ein interessantes Thema. Es ist ein bisschen ein Muster, das wir schon ein paar Mal diskutiert haben auf äh, Bern einfach, Dass die Linke zwar zum Beispiel die Energiepolitik oder, alles verunmöglichen, was mehr Energie bringen oder Sie finden äh, Wasserkraftwerk, Wasserkraftwerke, die Staumauer nicht erhöhen Sie können das äh, Atomkraftwerk natürlich absolut äh, verteufeln. Und selbst bei den Solaranlagen, wo sie jetzt 20 Jahre gesagt haben, das ist die Lösung aller Dinge, obwohl das nicht stimmt. Selbst dort töten sie jetzt Einsprüche erheben, zum Beispiel im Wallis. Und da ist wieder genau das Gleiche. Ich meine, es sind ja sehr viele Linke, wo die, die extreme Zuwanderung, wo wir haben im Land immer wieder verteidigt haben, wo jedes Mal Personenfreizügigkeit zum Evangelium erklärt haben und keine Kritik gelten Aber irgendwie wollen sie nicht Konsequenzen wieder nicht tragen, sondern im Prinzip dann einfach irgendwie andere Leute das tragen. Dass das dazu führt, dass man mehr Wohnungen bauen und dass man die Wohnungen neu mehr bauen müssen in einem Land, wo halt nicht so gross ist wie die Sahara, sollte eigentlich auch einen durchschnittlichen intelligenten Linken auffallen, aber Zürich ist wirklich, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, Zürich ist am verbünzeln. Wir haben, wir haben ein Linksregime, ein Schreibergartenhirnregime und das ist Total typisch auch wieder für das Schrebergarten-Regime, das dort herrscht. Ja, aber, meine, Ursula Koch hat es schon vor, vor 25
1: Jahren gesagt, Zürich ist gebaut, oder? Also, ich meine, da, die SP ist schon damals auf dem Trip gewesen. Das ist also, ja, man ja, wollte
0: nichts ändern, weisst. Das stimmt, aber dort ist man wenigstens noch, wenigstens auch gegen Wachstum gewesen, was die Zuwanderung betrifft. Das ist ja 90er-Jahr gewesen. Ich so weiss es jetzt nicht. Die Gewerkschaften sind dort also stark dagegen gewesen. Der Bei der WBR ist das auch noch ein Thema gewesen. Für Personenfreizügigkeit ist ja, da muss man auch wieder mal die Leute immer wieder darauf hinweisen, die ist etwas, was niemand hat wollen in der Schweiz wollte. Mhm. Wir haben das als Konzession müssen. Es war okay. eine preisige von mhm. der EU und im Prinzip ist es vor allem um die Swissair gegangen. wir haben mit der Swissair uns gepresst und seither haben wir jetzt einfach jedes Jahr etwa 100'000 Leute mehr und deshalb sollten wir eigentlich die Stöcke können aufbauen Gut, aber wir können es nicht, weil die linksgrüne lieber in der Steinzeit-Höhle wollen wohnen. Gut. In der Türen. In der Türe. Und jetzt haben wir noch ein anderes Thema, das auch wieder erfreulich ist. Critical Mass. Das ist auch so ein birreweichen, saubanner Zug von unseren Velofahrern die ganze Zeit in der Stadt Zürich, um alle hässig zu machen, weil sie sind ja die besseren Menschen. Es gibt kaum eine frömmlerischere, Bewegung seit dem Savonarola als die blöde Critical-Mass-Idioten. Da hat jetzt endlich die Polizei angefangen einzugreifen. Wie sieht
1: es da aus? Ich finde das gut, critical Mess, Weil es ist ja wirklich, das ist ja das, was sie machen. Sie machen einfach ein Mess, oder? Indem sie einfach mit Velo rumfahren, möglichst langsam, möglichst alles blockieren. Die Stadtpolizei Zürich, oder? Wo, wo die unter grüner Regierung ist, hat jetzt 52 Busse verteilt von rund 200 Franken. Es gibt vielleicht Unterschiede, man hat da nicht alles kommuniziert äh, und, und da kommen noch Schreibgebühren dazu. Und sie macht das lustigerweise genau ein, ein, ein zwei Tage bevor Critical Mass wieder so einen so an einem Freitagabend durch Zürich machen will. Und die Stadtpolizei hat auch gesagt, ja gut, am nächsten Freitag machen wir es halt wieder. Und ich finde einfach 52 ist zu wenig, weil der, also so einen, so einen velo gehen mehrere Hundert. Und ich finde, das auch die, die, die neue Einnahme Quelle, oder? weil die fahren ja alle mit dem Velo, also Bussen wegen Rasen, kann man denen nicht anbrummen, aber ich finde das gut, die machen etwas für die
0: Stadtkasse. Hey, ich finde, man sollte die alle einkesseln Ich Kreis 5 und für einfach ja, mal einen Tag ein bisschen festhalten, damit sie mal merken, wie das schön ist, wenn man illegal ist. Sie müssen das auch mal spüren. Gesetze sind da, zum gebrochen werden und das sollten die Linken auch wieder einmal ein bisschen spüren, dass man eben Gesetze hat. Ich kann nichts dagegen, wenn wir die berichtet, aber dann sollen wir wenigstens Konsequenzen tragen. Gut, wir kommen noch zu einem anderen Dauerbrenner fast, muss ich sagen, ich auf Bern einfach. <lacht> wir wollen wieder über die Agenda-Sterne bei der SRG reden. Wir haben am Dienstag vom vermeldet, der wird jetzt abgeschafft beim SRF. Dann haben wir gestern müssen das dementieren oder haben gemeint, wir müssen das dementieren, weil ein paar Leute von der SAG uns angelötet haben und gesagt haben, das stimmt nicht. Jetzt haben wir gehört von der CH Media, von dem entsprechenden Journalisten, das ist der Francesco Benini, einer, der ziemlich viele äh, Primär immer wieder äh, produziert hat, die stimmen, ausser die, die er mal geschrieben hat über Basler-Zeitung, aber da weiss er selber. Gut, nein, aber, Offensichtlich, was der Francesco Benini äh, gesagt hat, stimmt absolut. Dominik, du hast Einzelheiten. Ja, also man findet die
1: Dokumente auch online, oder? Man findet die publizistischen Leitlinie von 2021. Dort hat es äh, den entsprechenden Satz da findet man äh, dort drin, oder also det hat muss jetzt auch für ähm, dort steht wirklich der Satz drin auf sozialen Plattformen kann man auch den Genderstern einsetzen, wenn es den Erwartungen der Zielgruppe entspricht und in der aktuellen Version ähm, ist der Satz nicht mehr drin, also das stimmt, aber man hat natürlich, oder der Francesco Benini hat es natürlich ein wenig oder in dem äh, kippt und er hat es mit Frageform versehen, das machen Journalisten immer, ein Fragezeichen im Titel, wenn man so ein bisschen, eben ein bisschen, ein bisschen aus einer nicht wahnsinnigen Geschichte, eine sehr grosse Geschichte gemacht hat, aber ähm, trotzdem. Man muss sagen, der Fakt allein, der Satz ist weggefallen, warum auch immer. Das weiß das ist interessant. Das weiss niemand, sagt auch niemand von der SAG und darum
0: ist das noch sicher eine ongoing discussion. Und ich finde, du das jetzt stark verbessern, weil letztlich ist wirklich ganz klar, sie haben früher noch gesagt, man kann ihn benutzen und wer die SAG-Leute kennt, vor allem die Jungen, weiss ganz genau, dass er wahrscheinlich flächendeckend benutzt worden ist. Dass das einfach klar ist, dass in den Leitlinien das erlaubt worden ist, heisst das dass man es faktisch benutzt hat oder dass man sogar hätte benutzen weil der Kollege sonst komisch geschaut hätte. Und jetzt hat man den Satz gestrichen und in dem Sinne ist es schon ein Politikwechsel. Also jetzt hat man sicher den Satz nicht gestrichen. Und gut, wir können jetzt spekulieren, warum und so weiter, lang, lang noch hinterher, aber äh, Entschuldigung, die Halbierungsinitiative wird hier eine kleine Rolle gespielt, da bin ich jetzt auch wirklich fast sicher, aber wir wissen jetzt auch nicht. Vielleicht kann uns ja das wieder anrufen genau, und bitte. uns informieren. Wir sind sehr interessiert und ihr seht, wir, wir könnten den ganzen Tag über den Genderstern <lacht> reden, obwohl es eine der unwichtigsten Nebensächlichkeiten der Weltgeschichte ist. Wichtiger ist nämlich, was Weltgeschichte betrifft, was gestern in Amerika passiert ist. In Amerika ist die erste Debatte durchgeführt worden von der republikanischen Kandidaten. Acht Kandidaten sind aufgetreten auf Fox News. Es geht um die Nominierung für die Präsidentschaftskandidatur in Amerika für die Wahlen 2024. Erstens der absolute Frontrunner, der Donald Trump, ist gar nicht erst gekommen, weil er äh, teilweise bis 40% führt und Hat's er das Gefühl, nötig. Hatte, hat, das ist nicht nötig. Er hätte wahrscheinlich auch nicht nötig stimmt Aber, und das finde ich eigentlich ist die grosse Geschichte, der Vivek Ramaswamy der Superstar, der indische Superstar, der und ein Pharmaunternehmer, ist er mhm. gewesen, hat eigentlich das jetzt genutzt, das Podium, und ist eigentlich zum Superstar geworden, Dominik? Ja, das ist wahnsinnig, wie der
1: Youngster, wie der, der Sohn von IWanderer abgerundet hat, rhetorisch brillant hat er das gemacht, er ist dann Hauptziel geworden, vor den sieben anderen, hat das aber trotzdem hervorragend gemeistert, man muss sagen, er ist der Starkste von der Debatte auch, glaube ich, weil er sich hinter der Trump gestellt hat. Er hat gesagt, er sei der beste Präsident, was je gegeben haben. Ähm, und äh, trotzdem ist er natürlich noch weit weg von der Wert äh, wie in Donald Trump. sich in der Basis.
0: Gut, er hat gesagt, der beste Präsident, er hat, gesagt, hat er gesagt, 21. Jahrhundert oder 20. Wenn er 21. Jahrhundert 21. gesagt 21. hätte, ja gut, aber da hätte er natürlich noch nicht so viel Gegner gehabt. Ich meine, das ist Bush 2 und äh, Obama und Joe Biden und da hat man noch schnell äh, einen Spitzenplatz errungen. Ja, ich meine, Wami, da muss man auch sagen, das ist ein Superstar und vor allem ist auch, er ist bekannt worden durch ein Buch, das er geschrieben hat, das heißt Woke Incorporated, wo meiner Meinung nach noch eine von den besten, aber auch Kritische kritischsten Beschreibungen ist von der Entwicklung von der grossen Konzerne in Amerika. Er ist selber, du hast es gesagt, er ist Sohn von Einwanderern aus Indien. Er ist wirklich zuerst in der Schule ganz, ganz schlecht gsi und vor allem ist er total gemobbt worden in der öffentlichen Schule, als äh, als Dunkelhütige. Und dann haben die Eltern mit einem Stipendium ihn an eine private Schule bringen Und was ist das für eine Schule war? Eine Jesuitenschule. Natürlich. Und du hast vorher darauf hingewiesen, dass er auch jetzt noch zeigt, dass er bei den Jesuiten ausgebildet worden ist. Ja, der Insider fällt das natürlich auf. Oder? Also, es
1: hat eine Szene gestern äh, der, wo er den Chris Christie angegriffen hat. Das ist der von diesen acht Kandidaten, wo eigentlich nur mehr kandidiert, um eine alte Rechnung mit dem Donald Trump äh, zu begleichen. Und das ist typisch, es scholastisch. Mitte Jahrhundert Thomas von Aquin. Man tut so die Diskussionen immer. Position vom Gegner wiederholen und sie dann für die eigene Argumentation nutzen. Also er hat dann gesagt: Jawohl, Chris Christie, wenn du sagst, Kandidatur von Donald Trump gehe nur aus Rache und aus Ärger, äh, ich dann nochmal kandidieren in 2024, dann wäre das ein gutes Argument, wenn nicht du wirst genau aus Rache und Ärger kandidieren. Und das ist brillant und der Insider, wo auch ein bisschen, auch ein bisschen äh, katholische Rhetorik haben, die haben das sofort gemerkt.
0: Genau, und können kommen natürlich Tränen über also, da muss man jetzt es zu man ja, muss gut. es zugeben, Ja, ja es nein, ich gebe es dazu, ich habe grosse Bewunderung für die Jesuiten, auch wenn sie den Sonderbundskrieg ausgelöst ja. haben, oh, ja eigentlich ja. unter dem Strich auch gut ja. rausgekommen ist ja für die Sie war ja gar die nicht mehr da. Eben, nein, nein, man hat sie vertrieben, Ja, äh, ja nein, es also, ist schon gut, dass man die vertrieben hat, aber was noch wichtig ist beim Ramazwami, muss man jetzt einfach mal sagen, es ist wieder einmal eine richtige amerikanische Geschichte, oder? das ist wahnsinnig, ja. Sohn von Einwanderern, geht nachher an die Jesuitenschule, geht nachher auf Harvard, geht nachher auf Yale, macht eine glänzende Karriere zuerst an der Street, nachher wird der Unternehmer, hat ein pharma Pharmaunternehmen, wo er aufbaut, nachher ganz interessant, wie er sich politisiert, unter anderem, weil er als dunkelhütiges Gefühl hatte, er müsse sich da nicht speziell äussern, so Black Lives Matter und so weiter, kommt total unter Druck, also ganz interessant, lesen das Buch, es ist meiner Meinung nach eines wirklich von den besten Büchern zu der ganzen Corporate Culture, wo heute herrscht, im Westen, nicht nur in Amerika, so die Sachen, die er beschreibt, haben wir auch in der Schweiz. Es kommen übrigens auch Beispiel aus Europa vor. Nein, ganz eine interessante Debatte. Führt nicht dazu, dass der Trump wahrscheinlich nicht Kandidat wird. Es ist ja, ja. extrem wahrscheinlich, dass er Kandidat wird. Aber es könnte durchaus sein, dass Ramaswamy das zum Beispiel zum Running Mate wird von Donald Trump. Er hat sich da meiner Meinung nach fast angetient für das. Gut, wir schauen weiter. Das war Bern einfach an dem 24. August 2023, und ich freue mich auf Marcus Somm auf Neberspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Neberspalter.ch oder auf Spotify oder auf äh, Apple Podcast. Ihr könnt uns weiterempfehlen, euch höch bewerten, das wir uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.